Hej sån och välkommen till nokka episoder av Tottenham på 12 podcasten. Det är er lite för länge sedan sista episoden, det var en travelperiod nu i det sista men idag måste vi ta oss en liten diskussion om ting som sker i och runt Tottenham Hotspur fotbollsklubb. Igår meldte Sky Sports att Harry Kane har bett om att få fara från Tottenham, men rapporter från olika journalister som vet mycket om vad som sker i klubben, för exempel Alistair Gold, men att Kane är er frustrerad över klubbens utveckling men att han inte nödvändigtvis har sagt att han vill förlata klubben. Jag sitter som alltid med Lars Pedar heller du och Lars Pedar kollas tolkar du Kane situationen. Nej, alltså det första som slog mig då nyheten kom igår var ju att detta är er det Sky Sport som serverar och mm. det gör ju automatiskt att jag tar det med ett par ganska stora spiseskär salt för Det er jo ingen hemlighet at Sky Sport helt tydelig driver en agenda mot Kane og Tottenham og ønsker Kane vekk fra Tottenham, virker det som. Så at de, at de lager en sak på dette som ikke nødvendigvis har helt rotfeste i virkeligheten, det Det betviler jeg ikke et sekund, men når det er sagt, så, så er det jo mye, mye å lese om dette for tida, ja. også fra andre medier, så, mm. så det er klart at det er jo en tematik vi må forholde oss til, men jeg, altså, jeg, jeg tror det er ganske klart og tydelig at Kane ikke har levert inn ett önske om en transfer det, det tror jag vi kan slå fast. det jag tror då det som hvis jag ska basera det på allt jag har läst och hört och sett idag så virker det för mig som att Kane kan vara öppen för att spille för en annan klubb. hvis det dyker upp ett tillbud som tillsier det men han kommer ikke till att aktivt be om en transfer. Og när vi då kombinerar det med att Livi ikke önskar att sälja, Livi trenger ikke att sälja Kane, så ender pendeln i min bok på att han sannsynligvis blir i Tottenham. Ja, jag har nå på samma konklusion Lars Peder. Det här er faktiskt skall det sägas att det är er en god del rapporter också från The Athletic som ju är er ganska politiskt som säger att Kane har lust att föra så eh där är er nog något där. Det tror jag han är er garanterat mm. frustrerad över utvecklingen i klubben men som du säger Sky Sports där har varit väldigt mycket ute med överskrifter också när det inte har varit specifika ja specifika rykten i alla fall men eh, klara indikationer på att han vill växa och där har ju en agenda det kommer inte ut någon men där ett ting som tyder på att det kanske kan ligga något i det nu men som du säger spelar och som är också helt andra på så tror jag att det kommer till att ske alltså att Kane förlät klubben nu i sommar ryktas säga att han är lust att vara i Premier League men är er klar liksom inte helt att se att Daniel Levy ska sälja Harry Kane Tottenham talisman Tottenham gutten till en Premier League rival han säljer inte till Chelsea det det, det sker inte Manchester United tror jag varit ganska förbannad på då Dimitar Barbatov vart sålt och måten det vart gjort på så sitter jag egentligen enaste möjligheten i Premier League 
Og jeg føler kanskje at jeg heller vil bruke en ganske mye penger på en 20 år gammel Haaland enn å la han gå til en rival, uh, enn å signere en 28 år gammel uh, Kane. Det var snakk om en gentleman's agreement også mellom Levy og Kane, uh, der det i fjor sommer ble avtalt at han uh, skulle få gå neste sommer hvis han vart værende i et år til, men han er jo litt lett lurt, Kane, hvis han tror at Levy følger opp uh, avtaler som ikke er kontraktfestet med en signatur, så jeg, jeg tenker at det ikke en faktor, så har han jo en kontrakt i 2024, altså i tre år til. Levi kan jo faktisk la dette gå til neste år, og likevel få veldig mye penger foran, tror jeg. Og så er han jo skadeplaget og 28 år gammel. Det er jo en enorm risiko å bruke seg mellom 150 millioner euro og 250 millioner, nei 250 millioner, det var mye ikke, men 200 millioner euro. For jeg tror kanskje du må opp i det prisjiktet for å få takk i Kane, og det er en enorm risiko på en 28 år gammel spiller som er skadeplaget og klubba er nok ganske redde som vi var innom før å signere eldre spelare får en super stora summa vi ser ju klart det gott med Eden Hazard i Real Madrid för exempel mm. och så kan jag börja lura om klubba här råd till en sån övergång med tanke på hur mycket omsättning en är mista på grund av pandemin så jag följer det ganska mycket så tala för att Kane kommer att bli värande eller spelar ja det är er det och så kan jag aldrig i världen se för mig att Kane kommer till att Jeg må si, streike seg til Nei. en overgang, eller kommer til å pushe på så hardt nekt å spille for Tottenham. Altså, vi har jo utallige eksempler på spillere som har fått gjennom en overgang eh, ved at de rett og slett eh, har vært... Eh, ja, de har nektet å spille mer for klubben de har vært i, da, rett og slett. Eh, mm. og, og, og et sånt scenario, et sånt stykt scenario med Kane og Tottenham, har jeg veldig vanskelig eh, å se for mig. Eh, Kane er vanvittig glad i Tottenham. Det skal ingen lure på. Og eh, jeg tror de fleste har en viss forståelse for at han nå åpner til en viss grad opp for å prøve sig i en eh, klubb hvor han kan vinne titler. Det, jeg tror ikke noen har problemer med å forstå Kane opp i dette, men, men samtidig så, 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 så er ikke Kane typen da, som kommer til å, å stille sig på bakbeina og, og, og skulle tvinge gjennom press gjennom en overgang, det tror jeg ikke kommer det et gigantisk bud fra City på 150-200 millioner euro, som du sier så, eh, så kan det jo hende at eh, ting vil skje men som du sier så har jeg litt vanskelig for å tro det også, jeg tror City ønsker å bruke de pengene annerledes og ja. Eh, og Livia, vi musker på det også at Livia, altså en ting er det at Kane ønsker kanskje ønsker å gå til City eller United, det ser du for mig, at det er de to mest aktuelle klubbene men, mm. men det er ganske langt derfra til at Livia faktisk går med på å selge, fordi Livia sitter her på en spiller som har tre år igjen av kontrakten og, og det er ikke noe behov for Livia å selge med tanke på Tottenhams økonomi eh, så, så, så Kane kommer til å bli svindyr og, og Livia ja. kan i princippet takke nei til alt som kommer av bud så nei, vet du hva jeg, 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 jeg føler mig faktisk, altså bank i bordet men jeg, jeg føler mig faktisk ganske overbevist om at Kane spiller i Tottenham kommende sesong også 
Mm, jag tror det måste ske något extraordinärt för att han ska få låta klubben som du säger kanske att han måste slå sig totalt vrang och rätt och strejka men det gör han ju inte på grund av respekt han har för Tottenham ja. som du säger spelar så jag tror inte det kommer till och ske och så som du säger Manchester City sannsynligtvis eh, störst och bästa alternativ eh, han har i alla fall i Premier League eh, där har väl aldrig brukt över ja säg 80 miljoner euro eh, på en spel ska det plötsligt då betala 150 miljoner. Jag vet inte helt SKR liksom inte helt och så för mig den summan i detta marknad här men visst vi lika djävulens advokat Lars Peder vi har ju nätt lite kassa mot till för att det ska bli något av en Kane övergång. Kollas vill det påverka Tottenham att Kane får leta klubben. Nei, det vil sette Tottenham fryktelig langt tilbake på alle mulige måter, vil jeg si. Altså, de vil jo da miste den spilleren som har vært egentlig selve symbolet på Tottenhams fremgang de ti siste ja. årene. Det er jo den spilleren som egentlig har tatt disse enorme stegene i takt med laget, da. hvis du sammenligner med fra hvor de var for ti år siden eh, og han er jo symbolet på Tottenham han er klubbens egen spiller han har varit der fra, fra barndommen av og, og er jo den bästa spilleren de har uten tvil mm. Så for det første så mister de jo en verdensklasse fotballspiller En av de aller, aller beste spissene i verden Og for det andre så er det jo noe med den signaleffekten da, Som sendes ut at hvis han drar og da helt tydelig gir opp dette projektet. Så er det vanskelig for de som blir igen og har noe særlig tro på dette, tror jeg. Fordi at det er jo ganske opplest å vet at det er ingenting Kane heller vil enn å vinne noe i Tottenham. Mm. Eh, og hvis han forlater klubben, så er jo det fordi han ser at eh, det går ikke an å gjøre eh, i Spurs. Og da, da er det vanskelig att se for sig at eh, de som er igjen eh, kommer til å, å klare de bravadene også. Så nei, det, det vil være ganske... Det, det var då blir jag vis Kane vis Kane säljs i sommar det det blir det blir en tung 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 händelse och förhållande till alltså det måste Ja, jeg er helt enig med det, Lars Peder. Jeg tror det blir sett til Spurs ganske kraftig tilbake. Så skal jeg prøve å leke litt djevelens advokat enda videre her. For hvis det er fe mellom 150 millioner og 200 millioner her, så kan det jo være med på ja gjøre det generasjonsskiftet hele laget trengt. Det kan videreføre det, og kanskje gjennomføre det. Og det kan være med på å balansere laget mer, for den har jo vært ekstremt avhengig av spesielt Kane, også sånn denne sesongen. Men Kane har jo vært den klart viktigste spilleren, så den kan potensielt klare å balansere ut det og gjøre det mindre sårbare. Hvis, ja, nå, hvis Kane blir skadet nå, så er jo Tottenham i fritt fall, i hvert fall under Mourinho, her det vår sann. Men hvis den ikke har han der lenger, så kan den spille på litt flere strenger. Da. Men jeg tenker det kan faktisk være en idé å selge enten Kane eller Sondine som man får rett pris, for begge begynner å bli litt oppe i fotballåra. Kane er skadeplaget, Sondine spilt fotball non-stop de siste 3-4 årene, så det er ikke umulig at det kommer en ganske kraftig nedadgående kurve på en av dem, om ikke alt for lenge. Jeg, dette er jo litt off-topic, men jeg tenker at hvis den får et kjempebud på Hongmin Sondine, så kan dette være tider for å selge, men 
så är er ju det stora frågeställan om en kan stole på att Steve Hitchen, Daniel Levy och resten av gängen klara och förvalta pengarna som kommer in vid ett eventuellt salg förnuftigt då. Där är er väldigt osäker och hemmin i tvivel om kompetensen där i sitt så är er det ju sagt helt extremt vanskligt och ersätta en spelare som Kane det och kanske bara Robert Lewandowski som är er i stand till att göra något samma som han i europeisk toppfotboll och omtrent uansett kan det hända in så blir det stor nedgradering på spisplatsen så totalt sett så uh, vill det vara uh, ja uh, rätt sett väldigt ogunstigt för Tottenham och Mr Kane där spelar. Ja, alltså jag skönner tankegången och det minner mig ju väldigt om den situationen Tottenham var i då de sålde Bale. De fick en fryktlig mycket pengar för den bästa spelaren de hade och så tänkte man ju då att nu har de möjligheten till att ja, uppgradera omtrent hela laget ellers. Problemet är er att det att köpa nya spelare är er en fryktlig vansklig övelse och man har aldrig någon garanti för att man träffar uansett hur mycket pengar man sitter med för vi måste på det att pengar alene, alltså pengar alene säkrar dig ett enaste poäng i Premier League. Det är er hur du förvaltar de pengarna och det du får tak i och det laget och den troppen du klarar att bygga som som avgör hur hur mycket det slår ut uh, sportsligt av hur bra du gör det resultatmässigt. Och så är er det klart att ja, de kan få vanvittiga summor för Kane och de vill vara i stand till att kunna hämta väldigt gode fotbollsspelare och många gode fotbollsspelare för den summen, men du har mm. ingen garanti för att uh, allt det blir en succé. Noe vill säkert slå till som Christian Eriksen slog jo till uh, för de bailpengarna och så har det flera som ikke slog till. Um, men jag ska inrömma att jag har uh, också tänkt den tanken som du skisserade nu med att sälja son. jag tänker att det är er, uh, för mig ett uh, Altså det är er en problemställning. Jag syns det går att diskutera i större ja. grad än och sälja Kane. För mig så är er Kane en, altså det är er en icke sak. för han han är han är er liksom en sån packe som det, de vill aldrig kunna vara i närheten av att ersätta på någon mm. som helst område då. Verken som spiller eller på andra fältet. Men som eh, som blir 29 år i sommar hade en fantastisk höst det var en helt outstanding det han har visat efter jul egentligen efter att han blev presenterat en kontraktsförlängelse som man ännu inte har signerat jag syns inte han har varit väldigt bra efter nyttår efter jul och han är er nå i en alder han är er 29 år till sommaren Eh, de kan få mycket pengar för han. Jag tror han är er möjlig att ersätta i hvert fall i långt större grad än Kane. Ja. Eh, så det och kanske göra ett sånt salg, det kan hända att det inte är er så dumt, men det må inte vara Kane. 
helt helt enig där Lars Peder. Det tror vi kan sammanligna hög min son en god med Alexis Sanchez faktiskt för han spelade ju omtrent allt så var både med Arsenal och Chile i perioder på eh, 3-4 år där omtrent och vi såg ju hur det gick med Anuani och fått en liten uppsving i form i Inter men eh, han har er ju verkligen blivit en dåligare fotbollsspelare de senaste åren jämfört med eh hur han presterade från ja så här 2012 till 2017 eh, cirka så eh, jag tror det kan komma en nedgående kurva för sån som du säger 29 år som hade börjat bli en god del för det som är er en ganska rask ving som bygger mycket av spelet sitt mm. på fart så kan det vara eh, en fara för att nivås går betraktligt ned ganska fort faktiskt eh, och det är er en lite liknande situation som Liverpool har akkurat nu med ett lite aldrande eh, angrepp så det blir spännande att se kolla klubban hanterar det men jag tror att eh, ett spel så där det måste så att vara till rätt pris det kan vara aktuellt för sån lagspelare. Ja, det som gör att jag håller igen lite på den där tanken runt och sälja han det är er att vi måste på att sån i tillägg att vara en fantastisk fotbollsspelare han genererar väldigt mycket pengar för Asia. Ja. Mm. Det är er faktiskt väldigt god butik i att ha Hongmin sån i Tottenham så har han inte varit si, i den positionen då. så syns jag faktiskt att det varit enklare men det att han er, har den stjärnan och den positionen han har i Sydkorea och Asia det gör det lite vanskligare för mig men men nej jag är er, jag är er helt främmad för att det kan vara lurt och nu har vi land en kontrakt da, som går ut ska vi se den går väl ut 2023 ja, så där er två år mm. av den nu ja. och visst han nog inte har tänkt att förlänga den då så ja. så så alltså han, han inte har tänkt att förlänga den kontrakten för det har han ju förlöpigt inte gjort Mm. han har haft den föran sig på bord i ett halvt år nu så vill det i vart fall vara väsentligt bättre att sälja han nå än om ett år med tanke på hur mycket pengar de får fram då. Helt klart så då släpper han och kommer i en Christian Eriksen situation där han ja. får gå för ganska så lite pengar men nej fint då fick vi kommit oss en god del inom Kane och lite inom Son också vi är er ett gott stycke över tiden men vi är er fortsatt lite vi må diskutera idag Lars Pedersen för på söndag så var det ju en 2-0 seger över Wolverhampton i det som var en ganska fin kamp vill ej säga hur skulle du uppsummera dina 2-0 segrar Lars Pedersen Jag synes det var en väldigt fin match, en god match av Tottenham. Eh, solid genomfört, eh, bra eh, genomfört egentligen hela vägen och de har god kontroll på Wolverhampton. Eh, när vi först får det första målet där eh, rätt för pause, eh, så följer jag egentligen aldrig att det är er någon tvil. Jeg synes det er gøy å se Tottenham i den kampen der De fortsätter å male på og köra på Også efter at de har fått 1-0 og 2-0 Olverhampton har jo disse overgangene sine Og det kontringsspillet sitt som, som alltid utgör en fare Men med unntak av det så, så, så har de lite att komme med i den kampen Og det er jo en kamp Tottenham fint kan vinna med både tre og fire mål egentlig Eh, veldig moro å se det lærlig ja. synes jeg eh, når han fått noen kamper og fått liksom, virkelig en mulighet til å spille sig i form eh, 
Och den möjligheten syns jag faktiskt kan ha grepet alltså. Eh, mm. nu börjar det och minner lite grann om den det lärle vi husker från någon år tillbaka med gott pressspel, löper mye, fine ja. touch, eh, gott kombinationsspel, eh håller på att score mål där, sätter upp chanser. Så det är er, det var syns jag var moro att se på. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det hele var herlig her, og det synes jeg med vår i de her kampene har vi fått sjansen i nu i det siste, som du sier, god i presse, har den strålande stikker til Kane på den sjansen mm. der det var to stolpeskudd. Eh, vel, han var jo heldig som ikke skåret på den returen også mm. eh, for så vidt, så han var aktiv, veldig involvert eh, i mye av det som skjedde offensivt och han är er otroligt god till att öppna upp rum för med spelare också med löpanteke med valganteke med ball och som du säger han är er verkligen tatt den chansen han har fått och greppar den med bägge händer. Vi såg ju mot Leeds också faktiskt. Den kampen är er vi inte fått diskuterat här på podden, men då hade han ju en strålande sticka till Son på målet och borde ha haft en assist till på ett annullerat mål där. Eh också ett strålande passning till Kane som var ja, en millimeter, inte en skosörelse en gång i offside så nej, han levererar väldigt väldigt bra och i den kampen här så hade han 0.66 på XG, 0.58 på expected assist så Og han hade ju verkligen fått att få med sig mål på en också. Jag syns han levererar på ett skickligt högt nivå och spelar. Han gör det och det, det ser ut som detta betyder nog för han igen. Och det är er klart att ska du få en spelare som han i form så så må du ge någon kamper på rad Och det fick han ju egentligen aldrig under Mourinho. Han fick en möjlighet nå och en möjlighet då, men det blev på en måte aldrig någon sån med kamper och mm. det är er klart att de första kampen det lärde spelte nå under Mason de var inte väldigt bra de men så har han syns jag egentligen varit lite bättre för varje kamp eh, egentligen en sån ja. naturlig kurve som man måste kunna förvänta när en spelare först får möjligheten att det går där er lite framgång hela vägen och det Det, det synes jeg vi har sett med det lærlig nå, og den Wolverhampton-kampen synes jeg, synes jeg rett og slett var bra. Og det er klart at hvis, hvis dette kan bety at, at han får lite fart på saken igen og kanskje kan bli en viktig brikke i dette Tottenham-laget kommende sesong, så, så er det jo ingenting som er bedre enn det, fordi det bor enormt mycket i han och hvis han kommer tillbaka i gammalt slag nu så så är er ju detta som en en ny spiller och och regne så 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 detta syns jag är er glädje att ta med sig nu i säsongsinspurten helt enig och med där tränar profilerna så är er linka till Tottenham för det brukar så tror jag han vill passa gott in i många av eh det alternativa sina filosofier så det blir spännande att se vad framtiden heller för del alla men ellers i kampen syns jag ju Kane var strålande skjutskudd faktiskt fem på mål och Kane är er alltid på sitt bästa när han får skjuta mycket men Pierre Emil Höjberg då han var ju skikkelig skikkelig god ett mål en fabelaktig assist nej skikkelig god passning till Kane där och jag syns han är er extra god när han får så pass mycket tid som han gjorde på bollen här och dansken var ju han var väl barns bästa vart han delar spelar Ja, han var strålende. Han var litt sånn uh, tilbake i godt gammelt slag, føler jeg. Litt sånn som vi husker han fra i høst. Han har, han har jo haft en, 
en liten dam i vår han også synes jeg, sammen med en väldigt stor del av troppen ja. og garantert vært sliten det har vært enormt mange minutter for han på banen den sesongen men jeg synes, jeg synes han ligner lite på det vi så av han i høst og når han i tillegg lägger till både mål och målgivande till till spelet mm. sitt så har man ju en komplett packe där Erik. <laughs> ja, rätt och slett, rätt och slett. Nej, Höjberg var skikligt god som vi sett han i alla fall i höst. Och så syns jag Regilon var lite tillbaka, väldigt fin involvering på 2-0 med massa intensitet och var var ända med på skruden det vi sett han i det sista så spelade ju Dyer föran Roden det var ju inte utslagsgivande eller något sånt här det syns jag var lite rart det syns det er rart att Roden inte blir föredräkt föran mm. Dyer men det får vi ta när det går skickligt gal eventuellt där så sista kampen här men det så är bara med märke speciellt var att pressen fortsatt är er skickligt skickligt bra nu under mesten jag kikar lite på statistik som hemme presser er PPDA en statistik som er passninger tillatt per defensiv handling, altså passes per defensive action, og det er en god statistik til å måle om et lag presser motstander eller ikke, og i denne kampen her så hadde Tottenham 11,56 presses nei, passninger tillatt per defensiv handling mens Wolves der hadde 18,45, så Tottenham var det laget som presset det er klart mest og jeg husker jo, det er tur Oppgjæret som en hadde mellom laget i romhjula var det vel, Wolverhampton Tottenham som var 1-1. Jeg kikket litt på pressstatistikken der også. Da var det Tottenham 16,72 PPDA, mens Wolves hadde 6,63. Altså Wolves tillåt nesten ikke en eneste passning før de klarte å presse Tottenham. Så det er helt tydelig at Tottenham både pressa mycket mer och mycket bedre nu än under Mourinho. Og också klara och hindra det att motståndare får lov att komma på bølge på bølge och presse dig också så sån underliggande eh så ser det mycket mycket bättre ut än det gjorde under Mourinho. Ja, det gör det. Jag syns det gör det. Jeg, og det är er ju tydligt att de prøver att göra någon grepp för att Tottenham ska ligne lite mer på Tottenham igen. Mm. Uh, og uh, jeg synes jo bare ja, pressspillet er helt enig og de tallene du presenterer de, de bygger jo opp under det uh, og så synes jeg i tillegg det var det var godt å se da at, sånn, vi husker jo den omvendte kampen som du, som du snakker om hvor Tottenham mm. tar ledelsen til 50 sekunder et eller sånt ja. og, så, og så visste vi jo da at dette kom til å bli da en full match nästan hvor Tottenham kom kom till att lägga sig lågt och skulle försöka ri in det 1-0 resultatet liksom för det var ju mm. som det var i väldigt många kamper och det och det gick ju självklart inte det höll ju till ett 80 85 minuter och så kom det en corner som ändte igen igen men igår mm. igår på söndag var det väl så så Tottenham tar ju ledelsen rätt för pauser där men uh, går ut uh, i andra omgång också köra på altså det är er det som inte snack om att de ska lägga sig lågt och invitera Wolverhampton in i kampen det, det har vi ju sett hundra exempel på tidigare den säsongen här mot och då menar jag mot lag på Wolverhamptons nivå uh, ja och det har ju kostat dem så vanvittigt många poäng men nu går de för 2-0 och de får 2-0 och det är er ju Jeg sitter jo egentlig aldrig med någon frykt for at de skal 
eh, ende op med noget andet end at vinde den kampen. I hvert fall når jeg har fått 1-0 til pause der, så, så føler jeg egentlig at jeg har full kontroll. Og hvor fremt er jo jeg er ikke nærheten, altså de har et par tilløp og noen overganger og sånt, som vil det alltid være men i det store og hele så er det jo Tottenham som, som skaper det som er ut på der, så, så og det er sånn det skal være, tenker jeg det er sånn, sånn, sånn skal Tottenham se ut altså, det, og det, det synes jeg er gledelig at, at man kjenner igen det Tottenham man, man er så glad i da. Ja, og jeg synes det hanterer det första 15 minuter efter pause skickligt skickligt bra till att rätt bara ta kontroll över kampen och ja egentligen punktera kampen också kan en säga si. för de första 15 minuter efter pause är er otroligt viktigt för kollas resten av omgången går och jag kikar lite på statistiken där också nu har jag inte talat för mig men jag såg en tendens och Tottenham sloppe till 11,1 expected goals against i de 15 minuterna efter pause men så själv bara klart och skapa sju expected goals mm. omtrent där så där sloppet till en massa fler chanser än där skapat i de 15 minuter efter pause men nu är jag för kika på de sista kampanjen och tala där men jag misstänker att den trenden också är er mycket mycket bättre så det ser uh, lysar ut det ser checkar uh, ut rätt och rätt och det är gör att följa med på Tottenham för tida och i morgon är er det ju ny kamp Lars Bedar Aston Villa på hemmaplan vad förväntar du av den matchen Nej, jeg forventer jo at de skal ta Villa. Villa jeg synes ikke Villa har vært all verdens utover denne våren her, egentlig. Mm. Tappte mot Palace 3-2 sist. Spilte 0-0 mot Everton før det, og tappte 1-3 for United før det. Ingenting å spille for, ligger på 11. plass. Jeg tenker at dette er en kamp Tottenham normalt sett bør ha gode muligheter til å vinne. I hvert fall hvis de leverer noe i nærheten av det de gjorde mot Wolverhampton. Så forventningene mine er tre poeng, og at vi forhåpentligvis får se mye av det samme som mot Wolverhampton, hva angår et godt pressspill spillere med noe mer overskudd eh, enn ja. det vi har sett tidligere denne våren eh, og at Tottenham kan eh, vinne den matchen og, og feste grep om en eh, topp 6-plassering da, foran siste serierunde det, det får være målet, tenker jeg da. Ja, jeg føler mig ganske komfortabel på at Tottenham kommer til å vinne her Aston Villa har jeg rett og slett ikke sett ut bakover i banen de siste vekene der slapp Crystal Palace så utrolig mye til <laughs> i den matchen som var nå, og de tappte jo 3-2 mot dig der, og det var fullt fortjent at de tappte, for de slapp Crystal Palace, altså et palace-lag som er ganske begredelig, i hvert fall offensivt de slapp til, til ganske mange sjanser, så her skal det være mulighet til å skape sjanser og score mål nå kom jo Jack Grealish faktisk inn i den kampen i det 64 minut syns jag såg så han är er ju tillbaka och kan skapa lite trubbel men han är er ju inte helt matchfit eh, heller och är er osäker på om han kommer att spela 90 minuter i det uppgörelse så jag känner mig ganska trygg på att det blir en Tottenham seger här eh, Lars Peder visst du känner dig med då så tror jag vi runda av för idag som alltid otroligt käckt att få prata lite Tottenham med dig och sedan det var så länge sedan sist så var det en lite extra lång episod idag Ja, det er strålende i dag, så hade vi lite att snakke om, så i dag så, så startet jeg ikke klokka en gang, Erik, så... <laughs> ikke sant, ikke sant. Nei, men det, det er bra, det er bra da, for vi takker for oss i dag. Takk for at dere har hørt på dine episoder, kjære lyttere, og så høres vi igen veldig, veldig snart. Ha det bra. Ha det bra.